1: Herzlich willkommen bei Nix für Jungs. Küchengespräche mit Markowitz und Benson. Ja, da sind wir schon
0: wieder. Ja, Hallöchen. Heute, Hi. heute mal in einem äh, besonderen Soundsetting. Also, mal wieder anders, ne? Ja, also wenn wir sagen würden, das kleine äh, Küchengespräch, stimmt das heute nicht so richtig, weil wir sind ja, wir sind in einem Hotelzimmer gerade. Das ist ein Hotelzimmergespräch, weil wir sind auf Reisen. Wir sind auf Reisen, genau. <lacht> wir sind gerade in Berlin äh, und sind auf Reisen. Und da haben wir natürlich auch gleich eine Idee zu diesem...
1: Gehabt. Ja, wir haben gedacht, äh, wenn wir schon mal reisen, dann äh, reden wir doch mal über Reisen und
0: was das so mit uns macht, für uns bedeutet, was denn überhaupt Reisen so ist. Äh, gute Frage. Also letztendlich, glaube ich, ganz schnell denkt man bei Reisen erstmal primär an eine, eine äh, äh, sag mal, geografische Entwicklung von Punkt A zu Punkt B und wieder zurück. Ja, äh, Reisen halt, an, in die Berge, ans Meer. Erstmal die Frage, bist du eher ein Wasser- oder ein Bergtyp? Eher Wasser. Eher Wasser. Eher ja. Wasser. Ich glaube,
1: mir ist das zu so anstrengend, über die Berge raufzulaufen. Auch wenn es in den Bergen wirklich schön ist. Aber ich glaube, sogar runterlaufen
0: ist noch anstrengender. Das, ist, das geht immer so arg in die Knie. Ich... Äh also bis vor kurzem dachte ich, ich bin eher Bergtyp. Ich bin früher viel mit meinen Großeltern äh, und in Bayern-Chiemsee die Ecke mhm. gewesen, haben wir Urlaub gemacht und ich finde diese, diese großen, großen Berge, die haben was Beruhigendes. Also die Kombination ist irgendwie sowas wie, wie, wie Berg und See, äh, finde ich traumhaft. Aber ich muss feststellen, ich habe vor kurzem gerade äh, noch Bilder gesehen, äh, wo jetzt gerade aktuell äh, jemand mir Bilder von einem Strand schickt mit blauem Wasser und Gepläscher. Und da war ich plötzlich irgendwie doch äh, ganz schnell gerade Wassertyp wieder. <lacht> äh, ja. Also ich werde jetzt relativ bald äh,
1: auch wieder zum Wassertypen mutieren. Mhm. Mm. <lacht> den kann ich dir jetzt gerade nicht schenken, aber den musst du kriegen. <lacht> Nächste Woche habe ich es 28 Grad warm. Ja. ja. Und äh, ich glaube, da ist auch gar nicht so weit entfernt äh, ein bisschen Wasser. Äh, ne, Sevilla bist du, ne? Sevilla bin mhm. ich. Und äh. ähm, da geht's wieder auf Reisen, gleich sogar morgen früh. Äh, jetzt noch in Berlin, morgen früh schon wieder auf der
0: Reise nach Sevilla. Das ist mal Reiserei. Das ist Reiserei. Ja. Ich, äh, ich Reist du gerne? Ähm, äh, da gibt es natürlich ganz klar den Unterschied zwischen, sag ich mal, beruflichem Reisen und äh, privaten Reisen. Private Reisen habe ich jetzt in der letzten Zeit nicht so oft gemacht. Da war ich das letzte Mal im Urlaub vor einem Jahr. Kann. Marokko oder sowas, ne? Marokko, ja. ja. Äh, schon, ja. Also da irgendwie wirklich, da so richtig ein, richtig eintauchen konnte nicht. Aber mal rauskommen, äh, ja, ähm, berufliches Reisen, nein. Das, <lacht> äh, das ist wirklich ein großer Unterschied. Da ist man in so einer Routine drin und ich glaube, das ist auch ein Unterschied, äh, äh, ob es was etwas ist, was man regelmäßig tut, wo eine gewisse Routine reinkommt, mhm. und ob diese Aufregung dabei ist und wirklich irgendwo hinzufahren, wo man noch nie war und es nicht kennt. Also es gibt ja auch genau diese Art von Reisen, wo Menschen ganz bewusst immer dahin fahren, wo sie sich auskennen und wo sie da schon... Da fahren wir schon seit oder. 15
1: Jahren hin. Ja,
0: hat, hat immer sein, Haus. Ja, hat alles seine Berechtigung, glaube ich, Ist nicht, wäre nicht meins. Also, meins auch nicht. Also da wäre ich, wär ich auch tatsächlich
1: raus. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich dann sage, da würde ich gerne mal wieder hinfahren, aber das wäre nicht so eine Routine, so jährlich oder so. Also mhm. gerade unsere Frühjahrsferien verbringen wir immer da und da. Ist denn bei dir Reisen eher eine Sache, ist das auch eine Sache von weit weg? Kann es sein, kann es sein. Also das war, ich bin glaube ich eine ganze Menge rumgereist. Ähm, Gerade vor, vor einem guten Jahr war mhm. ich ja in Asien unterwegs. Mhm mit Taiwan und den Philippinen. Das hat aber sehr, sehr häufig was auch mit den Menschen zu tun, die ich da treffe. Also mhm. ich mag gerne natürlich Land und Leute. Ich schaue mir das auch gerne an und gucke da ein bisschen rum. finde es am allergeilsten, wenn ich dann sozusagen den Local Guide bekomme, damit du nicht alles sozusagen selber entdecken musst, sondern, ja, okay. Insider -Tipps auch die Insider-Tipps ja. bekommst, dass du dann halt auch irgendwie mal in Restaurants essen gehst, in die du gefühlt ähm, als, als äh, der Sprache nicht mächtiger niemals reinkommen würdest, weil irgendwie da niemand Englisch spricht. Ja. Also wir haben das in Taiwan zum Beispiel erlebt, ähm, ein unfassbar geniales Restaurant, aber da
0: spricht halt keiner ein Wort Englisch. Ja gut, das ist schon mal natürlich gut, ich, wenn du so, so, so einen Insider hast. Ne? Das ist was anderes als den Marco Polo Geheimtipp mit einer Auflage von 500.000. Ne? Also <lacht> <lacht> Also von daher, ich, ich mag Reisen tatsächlich sehr und das
1: darf auch mal weiter weg sein. Mhm. Ähm, das war also, wie gesagt, letztes Jahr der letzte lange Trip äh, nach Asien und dann irgendwie auch schon gefühlt einmal so durch die
0: halbe Welt zumindest gereist. Ja, es, ich, ich, mir fällt das halt ein, weil ich... Äh bis ich das erste Mal äh, richtig auf Malle immer Urlaub gemacht habe, da war ich vorher eher über Ort, ich in, in, in Chile und ich war in, in San Francisco und, und in, in Brasilien und ich fand es einfach so geil, innerhalb von zwei Stunden quasi im Fliegen und dann an der Sonne auf Malle zu sein und nicht irgendwie stundenlang irgendwie irgendwo hinfliegen zu müssen, äh, war ich total begeistert, äh, wobei natürlich äh, je nachdem, wo man sich da auffällt, irgendwie fremde äh, Leute und Gebräuche kennenzulernen, also das ist ja mal da Weinsoft, aber auf der Schinkenstraße ist das glaube ich nicht so. <lacht> Gut. <lacht> Gut, das 17. Bundesland oder mhm. so, mit Malle ist
1: sicherlich nicht so der, der riesengroße Reiz, aber ich glaube, wenn du da auch mit dem Auto ein bisschen rumreist und irgendwo die eine, eine kleine Finca oder da hier oder da eine kleine Tapasbar noch ausfindig machst, wo du irgendwie nett was essen kannst, vielleicht auch ein bisschen außerhalb von, von dem ganzen touristischen Trubel,
0: dann kann das auch ziemlich geil sein. Sein. Ich habe ich hab gerade gestern oder vorgestern äh, an meinem berüchtigten Küchenfenster gestanden oder so rausgeguckt und da ist mir ein ganz anderer Aspekt von Reisen eingefallen, weil äh, wie gesagt, auch wenn man sich geografisch von Punkt A nach B bewegt, um dort Leute kennenzulernen, Land kennenzulernen, Menschen kennenzulernen. Es gibt aber auch so eine andere Reise, die ich für mich empfunden habe, wie man sich selber entwickelt von A nach B. Und das ist unabhängig davon, wo ich mich aufhalte. Also ich habe das nicht so aufgefallen, dass ich die letzten, naja, eineinhalb Jahre, dreieinhalb Jahre auch auf einer gewissen Reise bin, die aber nichts damit zu tun hat, wo ich mich gerade aufhalte. Also diese Reise vollziehe ich auch, wenn ich in Marokko bin oder keine Ahnung wo?
1: Ja, also ich glaube, wir beide allein haben ja schon eine mächtig coole Reise miteinander. Zum Beispiel. Sonst säßen wir jetzt ja hier nicht in einem Hotel in Berlin, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs und würden uns einen Podcast von hier machen. Also das wird jetzt irgendwie gefühlt so knapp die Folge 25 oder so wird mhm. das jetzt, wenn, wenn das so alles so läuft, wie wir uns das denken dann ist das die 25. Episode, die du da draußen heute auch hörst. Und wir haben uns ja irgendwann im letzten Jahr auf den Weg gemacht. Also das war auch ein Stück weit Reise, ja. gemeinsam in unser kleines Podcast-Projekt reinzuwachsen. Zum Beispiel,
0: solche Sachen. Ähm,
1: solche Geschichten. Ja. Oder ich nehme auch gerne meine Reise. Ich finde es, ähm, seitdem ich irgendwie das Thema Coaching mhm. ähm, 2010 in mein Leben mit dazu genommen habe, hat sich viel, viel, viel für mich verändert. Ich sage da der Kirstin auch nochmal ganz, ganz lieben Dank dafür, wenn sie uns jetzt hört, ähm, die hat mich ja so auch auf eine Reise genommen. Die hat irgendwann gesagt, Markus, du bist ein Arschloch mit Potenzial. Und, ähm Vielleicht hält mich heute auch immer noch jemand für einen Arschloch, das darf auch so sein. Aber ich glaube, dass ich mein Potenzial auf dieser Reise gerade mhm. schon ganz anders ausschöpfe als noch vor zehn Jahren. Also auch sowas ist eine Reise die da, ich glaube, die geht auch nicht zu Ende, bis wir irgendwie mal ins Gras gebissen haben. Aber das
0: ist das ist halt der, der Punkt, als mir das so klar war, ist, ob, ob wenn ich, sage ich mal, eine Reise mache, in Urlaub fahre oder... Äh, ähm sowas mache, dann kann ich selber entscheiden, ob ich das will oder nicht. Ich kann mir die, die Strecke aussuchen, mehr oder weniger, und kann auch einigermaßen bestimmen, wohin die Reise geht. Diese andere Art von Reise, von der wir jetzt gerade sprechen, da gibt es so Trigger, die ein bisschen so mal anschubsen und Möglichkeiten, aber grundsätzlich, selbst wenn du jetzt nicht das Coaching in dein Leben gelassen hättest, mhm. hättest du eine andere Reise angetreten. Ja, logisch. Das ja, ist logisch. ja auch, auch, auch ein Aspekt davon.
1: Also, ich glaube, es geht irgendwie äh, auf so einer Reise auch um neues Kennenlernen. Also einerseits, wenn du jetzt in Urlaub fährst, was Neues kennenlernen, was ich unglaublich gerne mache, wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, ich gehe wahnsinnig gerne in den Supermarkt. Ich gucke mir mhm. an, ich guck mir an, was die da so haben. Mhm. Ich gucke mir auch gerne an, was kostet das bei uns, was kostet das bei denen? Gibt es da irgendwie auch, äh, auch in solchen Bereichen Unterschiede? Gehst du in einen holländischen Supermarkt, gehst du in einen französischen oder in einen Schweizer Supermarkt? Sind das, sind das Welten auch zu unseren? Mhm. Sowas finde ich total cool. Und was Neues kennenzulernen, finde ich natürlich einerseits in so einem, in so einem Reise, also wirklich ich-Fair-Reise-Kontext, ähm, total spannend. Ähm, ich finde es auch irre, die Speisen eines Landes kennenzulernen. Auch sowas finde ich echt abgefahren, also ähm, kann ja auch sagen, sowas wie Taiwan, da gibt es halt Sachen, das ist schon sehr spannend. Also ich erinnere mich an so einen Augenblick, da war ich mit einem ähm, mit einem lieben Freund aus äh, Taiwan unterwegs, mit dem Bruce, den habe ich auf den Philippinen kennengelernt und mit dem war ich da falsch im Springen. Und der hat mich dann äh, in so einem Buddha-Museum rumgeführt und abends hat er, wir, lass uns noch was essen gehen. Und dann hat er gefühlte 13 Kleinigkeiten bestellt. Ich hatte die Karte kurz vorher gesehen und dachte so, naja, alles davon musst du jetzt nicht nehmen. Und hatte unter anderem auch das Gericht gesehen, dass es Schweinedarm gab. Hm, ich sehe mhm. gerade deinen, ich sehe, ich sehe deinen Blick. Ja. Ja, und ähm, ich hätte das nicht bestellt. Äh, rate, was Bruce bestellt hat. Schweinedarm. Schweinedarm. Und dann lernst du halt Dinge kennen, wo du sagst, okay, mh, sie werden jetzt nicht so unbedingt Nummer eins auf meinem Speiseplan. Nichtsdestotrotz bin ich davon ausgegangen, ähm, der will mir erstmal was Gutes, der will mich ja nicht zum Tode bringen. Also von daher sterben werde ich jetzt am Schweinedarm auch nicht. Also rein damit mal testen und ausprobieren. Mhm. Und diese Erfahrung habe ich ein paar Mal gemacht. Und ich glaube, das tust du natürlich auch auf so einer Reise mit dir, zu dir. Das ist ja auch so, da, da lernst du auch so ganz andere Seiten von dir kennen. Meinst du den inneren Schweinedarm überwinden? Den inneren Schweinedarm. <lacht> den inneren Schweinedarm überwinden. Es ja. ist nicht immer ein Schweinehund. Ja, Du ja. hast absolut recht. Ähm, ja, ist es manchmal mhm. auch.
0: Ja, das stimmt. Also bei der, bei der äh, ja, inneren Reise... Ähm, hat man wahrscheinlich eher, sagen wir mal, trotzdem noch die Möglichkeit, gewisse Flecken äh, nicht zu besuchen, obwohl es sie lohnenswert wäre, sich die mal anzugucken. Ne? Also es fällt mir so an, dass man grundsätzlich wenn das heißt, ja, die reisen ins Innere und sich mit sich selber kennenlernen. Also bei mir persönlich ist es eigentlich eher ein bisschen immer ähm, negativ behaftet. Wohingegen, wenn man sagt, <lacht> reise in ein anderes Land und gehe in einen fremden Tempel und guck dir das an und die Kulturen, äh, dann denke ich mir, wow, spannend, äh, ist, ist sicherlich toll. Ne? Ähm, Weiß nicht, vielleicht ist das nur meine persönliche Bewertung so, aber eine Reise im Sinne von Verreisen machen nach außen, toll, Erholung. Eine Reise, in, die man selber antritt mit sich selber, ist eigentlich eher immer, was mich angeht, eher immer äh, anstrengend, belastend, negativ.
1: Ich finde, das, das kann durchaus eine, mit einer Anstrengung verbunden sein. Ähm, hat für mich oftmals, wenn's, wenn sozusagen dieser Reiseschritt dann gemacht ist, dann finde ich es total befreiend dann finde ich sozusagen auch die neue Fähigkeit oder die neue Kompetenz oder das neue Denken oder wie du das auch immer nennen willst, was sich dadurch entwickelt, finde ich äh, total fantastisch. Mhm. Das ist nicht immer leicht. Also das ist auch, Reise hast du ja, Strapazen, also irgendwie Taiwan, bist du 11 zwölf Stunden im Flieger unterwegs. Zum Beispiel, ja. Äh, flieg 24 Stunden nach Australien, ja, herzlichen Dank dafür. Ähm, das brauchst du auch nicht immer, ist auch mit Anstrengung verbunden, äh, ist dann so ein Flieger, wenn man nicht in der Business Class fliegt, äh, auch alles andere als bequem. Und dann sitzt du irgendwie da, versuchst hin und her zu ruckeln. Und ähm, auch auf der inneren Reise kann es manchmal mächtig anstrengend werden.
0: Also. Ja, stimmt. Wobei, ich sag mal, bei der, bei der Reise, selbst wenn du nach Australien fliegst, weißt du, du kommst jetzt irgendwann an. Und ich bin da jetzt. So, und spätestens nachdem du deinen Koffer vom Band gezogen hast, okay, angekommen, Urlaub. Ähm, bei der inneren Reise ist es, glaube ich, ein Ankommen so wirklich.
1: Ja, aber weißt du, du, das kann auch passieren, dass du am, am Kofferband stehst und dein Koffer nicht kommt. Ja, stimmt. <lacht> das stimmt. Das kann auch passieren, dass du einen Mietwagen übernimmst und der dir 500 Meter hinter der Mietwagenstation das erste Mal verreckt. Das. Äh, also, ich, ich sehe das jetzt nicht so, dass so eine, so eine Urlaubsreise immer wieder was Glattes ist. Nee, nee, wenn ich, jetzt, ist allein, wenn ich jetzt allein ankommen, mein, ne? meinen Sevilla-Trip morgen mhm. nehme, ähm, von dem ich ausgegangen bin, dass du im ähm, Flieger neben mir sitzt, was jetzt leider ausfällt, so nach dem Motto, dann kriegt die Reise und die Reise. Ähm, auf einmal ein völlig neues Gesicht.
0: Äh, st stimmt. Also insofern äh, äh, sind da auch äußere Umstände, die letztendlich, obwohl du planen kannst und dir das vornimmst, äh, letztendlich, wo du keinen Einfluss drauf hast und dann trotzdem die ganze Reise anders gestalten. Ja. Ne? Wobei... Von der geografischen Reise, wo du gerade sagst, nach Australien fliegen 24 Stunden, Thailand 11 Stunden. Ich muss zugeben, wenn ich jetzt gerade mich daran erinnere, wie es früher war, mit meinen Großeltern nach Weg fahren, wir sind auch viel in Deutschland gereist und das dachte ich auch, boah, wunderschön, was toll, dass man irgendwie jetzt nicht genau Stunden und wirklich Tage reisen muss von A nach B, Super. sondern äh, ob das jetzt irgendwie nach Ost- oder Nordsee ist, ob es in die Berge fahren ist, äh, selbst oder habe ich selbst noch nicht gemacht, steht auf der To-Do-Liste. -to es gibt ja im, 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 ich sage mal, im Ruhrpott, dass du da auf der Ruhr irgendwie so... Route ruf, in der Route in 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 Industriekultur, ruf, ja, irre geil. So Solche Sachen machen kannst, wo ich auch denke, ja, es muss nicht immer gleich weit weg sein.
1: Ne? Nee, überhaupt nicht. Also ich finde auch so ein Trip irgendwie in drei Stunden mit dem Auto nach Holland oder sowas, oder ähm, gerne nach, ähm, ich, ich reise auch, wenn ich es schon häufig gesehen habe, immer wieder gerne nach Hamburg. Das ist irgendwie auch da Das ist so für mich so ein wiederkehrender Ort, wo ich auch ähm, manchmal so traditionell an Orte zurückkehre, die ich gerne mag. Wenn ich so eine längere Zeit in Bielefeld nicht gehabt habe, dann fahre ich halt dahin und
0: ähm, gebe mich da auf die Reise. Auch das ist ah, schön. gut, dass du es ansprichst, weil es gibt also, wenn ich jetzt bei deutschen Städten bin, so viele, aber es gibt ja so Städte, in die fährt man und äh, da fühlst du dich wohl, mit der Mentalität kommst du zurecht und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du jetzt irgendwie äh, Schweinedarm in, äh, in Taiwan essen musst, sondern du bist ja jetzt innerhalb von, von, von Deutschland und es gibt so Städte, wo man wo du dann hinkommst und du fühlst dich wohl und es gibt Städte, bei denen ist es weniger so. Also bei mir ist zum Beispiel Berlin eine Stadt, wenn ich hier hinkomme, äh, ich bin ja immer schon seit langer Zeit oft gewesen, da fühle ich mich quasi wohl, fast zu Hause. Und es gibt Städte, äh, bei denen ist es halt weniger so. Also in bis hin zu überhaupt gar nicht. Das
1: ist tatsächlich bei Berlin bei mir. Ich fühle mich hier in Berlin nicht furchtbar wohl. Echt? Das ist, ähm, es gibt so ein paar kleinere... So, sozusagen so kleine Oasen. Die sind meistens aber auch irgendwie gefühlt an Menschen gebunden. Und ich sage, da bin ich, also bei denen bin ich gerne. Hm. Aber mir ist Berlin tatsächlich eine riesengroße Spur zu groß. Ich habe allein nur mal festgestellt irgendwie, ich glaube einmal von Ost nach West. Weißt du, wie viele Kilometer das sind? Nö. Ich glaube, es sind irgendwie 55. Ja, aber und von, nicht, und ist... von Nord nach Süd sind 60 Kilometer. Ja, okay. Und ich musste mal von Klado nach Köpenick was einmal sozusagen ähm, kurz vor Potsdam im Westen ist und Köpenick derbe im, im, im Osten äh, drüben und ich habe anderthalb Stunden von Klado nach Köpenick
0: gebraucht. Weißt du, das ist, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, bin ich dahinter essen. Ja, aber okay. ja, das stimmt, okay. Aber das ist also grundsätzlich so, wie ich das kenne, hält man sich die meiste Zeit ja erstmal so in seinem Kiez auf und dann geht man so ein bisschen äh, mal in die Außen, da wo man hin muss. Aber es gibt halt, also das ist letztendlich auch etwas, wo ich denke, ja, hat auch was mit persönlichen Empfinden zu tun. Ja. Ich fühle mich hier total wohl. Bei mir ist es Hamburg. Bei dir ist es Hamburg. Ja. Hamburg bei mir auch. Bei mir ist sowas wie wie äh, München halt weniger. Wobei ich sagen muss, München ist mir vor allen Dingen einfach nur beruflich da bin ich irgendwie weil immer zweckgebunden hin. Was hm. mit Urlaub zu tun. Aber äh, da ist es halt so, wo ich denke, okay, äh, fühle ich mich hier in Berlin wohl und ich kenne eine Menge Leute, die sagen genau das gleiche. Berlin ist es nicht. Ne? Äh, ich als Verkappter aus Westfalen ähm, Köln, ah, ja, also äh, ich, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, <lacht> ich kann es gar nicht sagen.
1: Äh, ja, vielleicht machen wir demnächst mal auch eine Folge in, in Köln und gucken dann, wie es uns da geht. Ja,
0: ja das, das kann, man gerne, kann man gerne mal ausprobieren.
1: Ähm, ja, was mich jetzt natürlich ganz mächtig interessiert, du da draußen, der du uns jetzt hier ein bisschen zugehört hast, ähm, wie hältst du das mit dem Reisen? Bist du auf einer persönlichen Reise unterwegs? Bist du auf einer Urlaubsreise unterwegs? Ähm, wie findest du Reisen? Wie wichtig ist Reisen für dich?
0: Und fällt mir gerade ein, die Frage hätten wir auch klären müssen, es ist zu spät, vielleicht könnt ihr dir da draußen mit uns klären. Gibt es einen Unterschied zwischen Reisen und Urlaub? Oh mein Gott, jetzt wird es aber philosophischer. Ja? Nö, sondern Reisen und Urlaub. Es gibt Leute, die gehen auf eine Reise und erleben das. Und andere machen ganz bewusst einmal Urlaub. Und äh, ich, ich, mir fällt gerade ein, dass, äh, dass das für mich in der Weihnachtszeit zwei unterschiedliche Sachen sind. Reisen und Urlaub machen. Ja, das stimmt. Und da einfach die Frage, geht nur mir das so? Geht dir das da draußen auch so? Geile Frage. Also schreib's uns auf, auf äh, Vor allem muss man sagen, vor allem auf, auf, auf Facebook, da kann man, können wir das gut lesen, auf Instagram auch. Oder persönliche ja. also Nachrichten, aber Facebook ist immer am besten zu lesen mittlerweile. Da passiert am meisten schreibtechnisch. Ne?
1: Ja, schreibtechnisch ist auf Facebook ja. mehr los als auf Insta. Ähm, vielleicht müssen wir auch regelmäßiger auf Insta nochmal ein bisschen was hochposten oder irgend irgendwas. Gucken wir mal. Ähm, gib uns mal eine Idee, wie das bei dir mit dem Reisen ist. Ähm, wir sind sehr, sehr gespannt auf dein
0: Feedback. Wir sagen... Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute wieder bei uns gewesen bist. Ja, herzlichen Dank, wann und wo du uns gerade auch hörst. Ne? Auf dem Weg zur Arbeit, im Bett oder auf der Hochseilbahn. Und, und wir danken dir, dass
1: du uns auf unserer Reise, auf unserer Podcast-Reise immer so herrlich begleitest.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Genau und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.